0: Este é o podcast da Restart, Restart Creative Pod. Olá a todos, bem-vindos ao Restart Creative Pod, o podcast da Restart. Eu sou a Vanessa Augusto e hoje, connosco, temos Nuno Pires. Nuno Pires, um músico produtor musical, claro, um profissional do audiovisual e alguém também ligado à Restart, em particular, ao curso de composição e performance musical. Creio que não cometi nenhuma gafo, Nuno, bem-vindo, mas haverá também muito mais tempo e espaço para tu poderes também apresentar-te a nós, aqui neste podcast. Bem-vindo.
1: a todos, muito obrigado a todos pela, pelo convite, é um privilégio poder, poder aceitar, ter poder, pedido aceitar este convite e estar aqui à conversa convosco, portanto, obrigado por isso.
0: Obrigada a nós pelo teu tempo sabemos que tens uma agenda muito, muito ocupada e ainda bem com muitos projetos uh, que nós podemos ver e ouvir e isso é, é ótimo se calhar começava por aí Nuno neste momento o que, é que, o que é que tens feito o que é que mais te tem dado aquele calor e no fundo também o que é que te relembra o que é que te continua a relembrar que é esta a profissão que queres mesmo ter?
1: Olha, uh, estás a fazer essa pergunta de uma forma muito interessante porque eu... Uh, e neste fim de semana tive uma, uma experiência que me fez mesmo me relembrar. Bom, uh, o meu caminho na música começou há uns anos atrás e houve um dia que eu tive um clique em que eu estava em cima de um palco e eu disse caramba, eu quero fazer isso para o resto da vida. E esse dia foi, no lembro-me também, eu estava a dar um espetáculo, fui, fui convidado para gravar um disco de, um, de uma banda e depois essa banda gostou do meu trabalho e convidou-me para fazer os concertos e acabei no Rock in Rio a tocar para milhares de pessoas e, e aquela experiência, assim que o público reagiu, tocámos a primeira música o público reagiu de uma forma muito efusiva e eu disse eu quero, eu quero ter isto mais vezes e, e, este, e, e ao longo dos anos tenho vindo a tocar com bastantes, bastantes artistas, tenho tido esse privilégio e, por acaso, no fim de semana passado, eu estive a tocar no Olympia Paris. Uh, e foi exatamente a mesma sensação. É engraçado, como ao, ao longo dos anos... Obviamente que já tive muitos sítios em que tive muitas sensações destas. Mas a última que eu tive foi essa, pronto. Foi, é a mais recente.
0: E tu já fazes isto mesmo há muito tempo, por isso é quase... É quase não, eu acho que é mesmo um privilégio, enquanto artista, poder sentir isso ao fim deste, deste tempo todo de profissão, não é? Há muita gente que se calhar perde essa chama e perde a vontade, de a mesma vontade, não é o mesmo amor às coisas. No teu caso, como é que tu percebeste também que tinhas este amor à música? No fundo, como é que descobriste que era esta profissão que querias ter? Foi algo que surgiu quando eras ainda miúdo? Como é que foi?
1: Eu comecei, eu comecei a tocar piano com, com 11 anos uh, em ambiente de igreja evangélica e fui, fui avançando ao longo dos anos uh, acabei por mais tarde ter uma banda de, de covers um, e, e pronto, e comecei aí um bocado a caminhada de, eu, eu costumo dizer que desde que nós recebemos dinheiro uh, para fazer alguma coisa temos que encarar isso com um profissionalismo nem que seja um euro portanto, a partir daí a minha caminhada mais profissional começou a acontecer, mas eu durante os primeiros anos eu não acreditava muito que eu fosse ter sucesso, eu estava a fazer aquilo por, um, por uma paixão enorme, porque a música é, é alguma coisa que nos prende bastante, então eu ia fazendo aquilo sem acreditar muito que, que pudesse ir mais além, digamos. Pronto, é, até que passo a passo as coisas foram acontecendo uh, e chegou um ponto em que eu tive de dizer, ok, isto é mesmo, está-se a tornar muito sério, e eu não, quando me coloca a fazer alguma coisa, como me proponho, eu posso não ser o melhor, mas eu vou dar o meu melhor. E então, eu acho que isso tem-me trazido até aqui.
0: E agora já olhas para ti como um homem com uma carreira de sucesso? Já consegues também reformular essa ideia do, do sucesso e encará-lo de outra maneira? Ah,
1: claro. Sim, sim, sim. Não, isso, claramente, eu, eu, eu tenho tido muita gente a, a dizer-me coisas boas acerca de mim, tenho tido muita gente a falar de mim, sabes que eu, há pouco eu, eu, há pouco tempo eu vi uma uma série na Netflix que é This is Pop e hum, só para partilhar aqui com vocês uma coisa muito interessante que é vão uhum. sim, sim. perceber porque é que os grandes sucessos, os grandes hits de pop eram compostos pelos suecos ao ponto que já eram os americanos a ir a ter com os suecos e depois já eram os americanos a ir buscar os suecos para compor hip-pop e eles tentaram perguntar vários suecos hum. O que é que eles tinham mais os outros? E todos eles ocultavam ali uma resposta até que eles perceberam, ok? O que eles, o que eles perceberam é que os suecos, eles não falam que eles são bons. Eles trabalham e esperam que os outros falem do trabalho deles. Então, isso para mim fez um, fez um clique grande. Então, uhum. mais do que eu estar a dizer que eu sou isto ou sou aquilo, é as outras pessoas falarem do meu trabalho. E quando recomendo uma, a, a minha pessoa... Uh, para coisas uh, com dimensão grande, digamos, e com nível de responsabilidade alto. Então, aí eu fico, fico honrado e tento, de alguma forma, honrar o compromisso com as pessoas que me recomendam para fazer o meu melhor. Mas é a mesma postura de vida, ou seja, eu, eu tento sempre fazer com máxima excelência. Eu até posso falhar porque nós somos humanos, mas eu vou sempre tentar o melhor. É isso que faz um bom profissional, não é? É dar o seu melhor... Hum... Lá
0: está, se estivermos também constantemente a comparar-nos Acabamos por nos dispersar Daquilo que é o nosso próprio crescimento e evolução E passamos a ficar focados No que está lá fora e no trabalho que os outros fazem E isso, isso acaba por distrair Pelo menos é a minha, é a minha experiência Imagino que, que possa ser parecido Contigo também
1: Sim, eu, eu por acaso, eu, houve uma altura em que eu percebi uh, A partir dos 30 anos Eu percebi que eu não precisava de Tentar ser melhor que ninguém Bastava eu tentar ser melhor que eu próprio hum. Então isso já dava muito trabalho, pois <risos> então é. <risos> liguei-me completamente se há melhores, opções. agora eu tenho as minhas referências uhum. e eu, eu trabalho sempre para olhar para cima, o que é que, onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso ir mais além, agora trabalhar com postura de excelência e rigor eu acho que é um modo de vida, excelência e rigor em tudo o que fazemos, uhum. é um modo de vida. coisas grandes, nas coisas pequenas, ter sempre a mesma atitude, e isso para mim é um, é um modo de vida, então obviamente que é muito bonito as pessoas, as pessoas às vezes dizerem ah é fixe, vamos, vamos fazer isto com excelência, mas depois quando chega a hora de pagar o preço dói, e eu, e eu faço questão de pagar o preço porque para mim isso faz toda a diferença no processo, e chega a um patamar em que a diferença entre o bom e o muito bom está nos detalhes, e é, e é só com muita excelência e muito rigor é que nós vamos conseguir trabalhar os detalhes,
0: Estava a ouvir-te falar e a, e a pensar E quase que também um, A responder sozinha Mas vou-te perguntar primeiro Porque mais vale não tirar conclusões <risos> sozinha Mas estava a ouvir-te falar e, e, e estavas a, a dizer isso de, de, de sermos rigorosos Em tudo o que fazemos E, e conseguirmos ultrapassar diariamente Com atenção ao, ao detalhe O Nuno Homem, pessoa também é assim? Para além do artista?
1: Sim eu, eu, assim, eu tento ser coerente em, em tudo. Uh, 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 o problema é que às vezes eu tenho, eu tenho muitos níveis de responsabilidade com, em muitas áreas, estou envolvido em muitos projetos e sou líder em muitos projetos e, e em alguns casos eu tenho que delegar mais para as coisas andarem. porque Se eu for eu a, a fazer tudo, uh, a quando, ou seja, quando eu delego eu tenho que controlar, mas, mas aí pode baixar um bocadinho, não é? Não, não estou a dizer com isto que não há pessoas com um nível de excelência e de rigor igual ao meu, ou melhores até, de toda as pessoas que, que o são, mas quando eu tenho de delegar aí, aí começa a haver um bocadinho alguma margem, mas, mas eu tento ser coerente em tudo, em todas as áreas da minha vida, de ser assim.
0: E imagino que também, enquanto profissional da Restart, Obviamente que isso seja uma grande qualidade e uma grande responsabilidade também tua em fazeres as coisas com o máximo de, de rigor. Um, eu estive, estive aqui a dar uma, uma vista de olhos também pelo, pelo teu trabalho e percebi que estiveste muito envolvido uh, nos projetos de final de curso do ano passado, do curso de, de Composição e Performance Musical, Uh, alguns desses alunos até já passaram aqui pelo, pelo podcast para apresentar esses mesmos trabalhos e um, queria muito perguntar-te por esta experiência como é que foi também veres estes jovens a, a crescer e a desenvolver os seus projetos como é que foi para ti acompanhar dar a mão veres levantar voo uh, destes uh, artistas do, do futuro?
1: Eu acho que uh, um, o melhor gosto na... na... No poder lecionar um curso ou dar aulas, eu acho que o melhor gosto é ver as pessoas, ainda por cima, em, em, em educação artística, em formação artística, é ver, é ver as pessoas a descobrirem-se elas próprias e encontrarem a sua identidade artística e, e ganharem as suas asas. Isso, para mim, eu acho que é o, é, é o melhor que nós podemos ganhar. É bonito. <risos> eu fiquei tão orgulhoso deles, eu disse-lhes a eles é. todos, estou super orgulhoso de vocês. Vocês, muitos deles uns com mais esforço que outros, porque há um, há, quando os alunos começam uma, um curso desta de envergadura, há alunos que já vêm com mais bagagem, com mais recursos de trás, e há outros que não, mas no final vão todos terminar da mesma forma, então há uns que têm que correr mais que outros, e, e, e ver alunos que nem sabiam, sabiam que tinham alguma coisa, mas nem sabiam exatamente a sua identidade artística, hum, nem sabiam efetivamente qual é que era o estilo musical dos seus originais que iria acontecer, e, e ver eles, essa descoberta, esse, 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 mesmo essa descoberta, achei maravilhoso. E, e ver al alunos saírem do curso completamente... Com certeza, de qual era o caminho que tinham que continuar a prosseguir. E eu achei isso, achei, isso é muito recompensador.
0: Está a ser boa a tua experiência na, na escola na Restart? Como é que tens também sentido esta esta responsabilidade e esta liderança? Como dizias que és, tens, tens muitos projetos, também és líder em vários projetos. Como é que te vês neste neste nesta pele de formador? Para além desse orgulho todo, é algo que te é confortável ou tem sido confortável?
1: Uh, sabes, eu, eu durante muito tempo achava que eu não tinha jeito para ensinar, ou seja uh... oh, é o, meu <risos> o meu caminho era, era outra coisa um, e, e fui parar aqui por recomendação uh, de um formador uh, achei, ach, gostei muito do, do, do conceito do, do curso achei muito interessante achei, finalmente pá, um curso muito vocacionado mesmo para arte, o espetáculo e para a performance, eu achei extremamente interessante, identifiquei-me e por isso é que aceitei, porque eu não, não aceito nada que não me identifique, e, e agarrando, depois comecei a pagar o preço, e o ano passado paguei um preço ali um bocado, um bocado alto, porque ali houve uma altura em que tive que agarrar um bocado mais nos projetos dos alunos e ajudá-los com a produção, e isso foi ali um preço um bocado alto, mas o objetivo final acho que foi, foi concretizado. Uh, a mim é sempre, é, agora já não é tanto, mas ao início ainda era um bocado estranho. Até que alguém uma vez me disse uma coisa interessante, que ficou, que foi, não às vezes aquilo que para ti é óbvio, para as outras pessoas é ouro. É verdade, uma grande verdade. E fez toda a diferença para mim, então comecei a abrir mais à, à vontade com a partilha, uh, e as pessoas, pronto, eu acho que isso fez, fez fez muita diferença. Eu acho que as pessoas acabam por se identificar com alguma coisa e com a experiência que eu tenho uh, também se identificam. Porque os alunos hoje em dia, eu acho que eles precisam de ver num formador um testemunho. Está ah, bem, uh, tu vais ensinar técnica, uh, teoria e então? E o que é que 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 é que tu já fizeste? E então eles precisam de ver este testemunho. Como eu tenho este testemunho, ajuda-me
0: É verdade, eu acho que também é isso que faz um, um, um bom formador e um formador também sempre em evolução e em crescimento é o ter essa consciência de que há um preço a pagar pelo seu envolvimento também, pela sua dedicação e, e pela maneira como, como quer realmente uh, ajudar aquelas pessoas ou vê-las levantar voo de, de, da melhor forma possível por isso, lá está, apesar do preço acho que é sempre, ficamos sempre com, essa, com esse orgulho e acho que é isso também que, que torna a coisa tão especial, pelo menos eu aqui também posso falar por mim, que sinto exatamente o mesmo enquanto, enquanto formadora não há bocadinho dizias e falavas precisamente nesta questão de, de estar envolvido em vários projetos, conta-me um ou dois projetos que te tenham marcado e que ainda hoje te lembres dele, ou que deles ou que de alguma maneira tenham mexido contigo ou te tenham ajudado a crescer enquanto profissional, o que é que te ficou na, na história, na tua memória, o que é que recordas neste momento em que eu te estou a perguntar isto, o que é que te vem à cabeça?
1: Eu, 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 eu acho que eu guardo com muito carinho um, as experiências todas que vou, vou, vou abraçando. Eu acho que uma das coisas mais belas desta profissão é podermos uh, uh, partilhar uma coisa tão especial como é a música com outros músicos, com, com artistas, com, uh, e transmitir essa energia que acontece em cima de palco para, para fora do palco e, e, e o público sentir essa energia. Às vezes eu costumo dizer coisas... Há coisas que o público não precisa de ouvir, mas tem que sentir. Sabes? É mais importante do que o acorde certo, ou a, ou a escala certa, ou a malha certa, ou o adlib certo, mais importante do que isso tudo é a energia que se faz acontecer em cima do palco. Então, nos projetos em assim, quando eu comecei a abraçar a direção musical, eu comecei a imprimir isso nos, nas minhas equipas, Uh, e eu acho que isso faz toda a diferença eu tenho tocado com vários artistas e há algumas experiências e eu, eu algumas experiências que a gente vai abraçando e vai ficando com elas uh, houve um ano que eu fiz um, o palco sudoeste o palco secundário eu fiz três, três artistas seguidos então as o, as bandas cheiam só ficava lá eu pois exatamente eu fiz três concertos seguidos foi foi uma experiência engraçada porque ter que ter ter a capacidade de dar o chip ok
0: e ter é algum estouro físico e mental para estar ali em três momentos diferentes durante várias horas, não é? Para além de toda essa parte, que também às vezes uh, custa um bocadinho, não é?
1: é e, e em dois projetos eu estava a fazer direção musical, uh, então foi, foi duro, mas foi, foi assim uma experiência muito interessante. O palco, o palco, pois há palcos que me marcam bastante, o palco do Sudoeste, o palco principal do Sudoeste é muito imponente, é gigante. Um, os coliseus têm um sabor sempre especial uhum. um, pronto, eu acho que é, é, é essas experiências que a gente vai vivendo e depois, é, pronto, e depois são as histórias que a gente vai adquirindo ao longo do, do, do tempo com,
0: uhum. com com as pessoas, não é?
1: é, é, é fantástico, ainda, ainda, ainda agora este fim de semana em Paris estávamos juntámos ali algumas pessoas e começámos a contar histórias de estrada, né uh, peripécias que vão acontecendo e, pá, e, e aquilo é só rir portanto é, é isso que nos vai dando muita experiência de vida para além da, da, do momento do palco é saber saborear também o antes e o depois e a estrada e, e as amizades e as relações que se vão criando com as outras pessoas, eu acho que isso é, 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 é muito prazeroso
0: é verdade muito prazerosa também está a ser esta nossa conversa, que entretanto também teremos de, de, de lhe pôr um ponto final, como, como tudo na vida, mas antes disso, Nuni, porque também fiquei aqui uh, curiosa, há bocadinho falaste nessa série que viste, a uh, is Pop, creio eu, Gostava de te perguntar um, se, por acaso, tens mais referências culturais que queiras deixar, seja de séries, seja de filmes, também de música, coisas que, que, lá está, que passam por ti e que, e que pensas que realmente vão acrescentar algo a quem, a quem as vai ver ou quem as vai ouvir. Um,
1: eu acho que a, a melhor sugestão que eu, que eu posso deixar é que um, um artista, e há pouco tempo dizia isso também a um aluno, um artista tem que estar constantemente a beber informação constantemente uh, e, e há coisas que, porque a criatividade tem que ser estimulada, não é? Há coisas que sem querer nós estamos a criar alguma coisa e depois sem querer vamos parar a outra e, e se nós formos a pensar bem é porque nós fomos parar porque nós já vimos aquilo em algum lado já sentimos em algum lado eu, e eu, uma, associado a isto eu lembro uma vez vi um documentário na Netflix sobre a criatividade então, o, cientistas foram analisar a parte do cérebro e, e neuro, neurocirurgiões, a parte do cérebro que está ligada à criatividade e como é que ela é estimulada. E todos eles chegaram-me com uma conclusão, em que para acontecer criatividade tem que haver estimulação e para a estimulação acontecer temos que às vezes sair da zona do nosso normal, ou seja, tudo que é o nosso normal nós temos que ir para o nosso anormal. Uh, ir fazer uma viagem, ir para um sítio que normalmente não vamos, ver um pôr do sol num sítio, este tipo de coisas são estímulos. e Eu costumo dizer isso aos meus alunos, façam coisas fora do vosso normal, estimulem a vossa criatividade, peguem na vossa guitarra ou no vosso telemóvel e gravem umas coisas, aquilo que se vier à cabeça, mas vão absorver coisas. Há pessoas que precisam da natureza, há pessoas que precisam de uma cidade completamente uh, cheia e densa e urbana. Da cidade transmite criatividade, o que for, mas acho que temos que saber continuar ao longo dos anos a estimular a nossa criatividade e a cultivar-nos, porque senão, eu tenho 41 anos um, e, e, e vejo, já vi colegas meus, músicos, a entrarem no mercado e a saírem porque se desatualizaram. Porque deixaram de ouvir coisas novas. Porque, como se de repente, começam com aquele discurso de, de, de velho a dizer: Ah, aquilo antigamente que era bom. Não, não é bom, é diferente. Eu costumo dizer: Há coisas que eu ouço porque eu gosto, há coisas que eu ouço porque eu tenho que me cultivar. E, se calhar, a quarta vez que eu ouço já começo a gostar. É preciso entender as estéticas e os estilos musicais e a evolução da música. E não simplesmente, não, eu, se eu sou, se eu sou profissional da música eu tenho que consumir muita música, isto é a mesma coisa um pintor só vai ver os quadros daqueles pintores que ele gosta, não eu tenho que ver várias artes e vai e depois encontra a sua autenticidade eu acho que nós temos que o que eu, estimo, o que eu um, lanço para as pessoas o que eu posso partilhar é que é manter-nos atualizados e estimular -nos a nossa criatividade isto, estas duas coisas aliadas vão nos fazer evoluir artisticamente
0: Hum, seja o que for que faça sentido para aquelas pessoas, o importante é que façam e que continuem a procurar novas
1: maneiras de fazer as coisas nova, nova arte, no fundo, e mais cultura é isso. Eu, por exemplo, em processos criativos, eu digo muitas vezes agora no módulo de songwriting invertam os processos ah, mas eu sempre compus assim, faz ao contrário só o facto de nós invertermos os processos criativamente vai nos obrigar a ir por outros caminhos, superar-nos é superação constante hum. e desafiar-nos porque senão não, acontece com alguns artistas que nós já vimos na história que lançam álbuns incríveis e depois a seguir o segundo já não é incrível e o terceiro esquece porque, porque deixaram de estimular a criatividade, eles tiveram um apogeu criativo e depois não souberam continuar a estimulá-lo é, e eu acho que nós se queremos esta profissão se queremos estar nas artes temos de estar constantemente a atualizar-nos não há outra forma
0: é isso mesmo Obrigada, Nuno Pires, por teres estado aqui neste, neste podcast da Restart, no Restart Creative Pod. Tenho um último desafio para ti que, enfim, acho que acho que pode ser fixe, mas se não quiseres, tudo bem também, não há problema nenhum. Mas ia pedir-te se querias escolher uh, uma canção, seja ela de qual, qual for, nova, antiga, tanto faz, mas uma canção que seja especial para ti e que possamos terminar aqui esta nossa conversa com, com esse abraço, na verdade, com esse abraço musical. <risos>
1: Sim, posso, posso dizer-te, uma das minhas uh, peças favoritas são um, Adagio for Strings do Samuel Barber. É
0: o que te estimula também e te faz sair da tua zona de conforto, às vezes.
1: Poderá ser? Poderá ser, sim. Eu há pouco tempo via uma, uma orquestra, a orquestra de Hollywood depois de tema de uhum. e foi também. Foi, lá está foi alguma coisa que eu fiz que não faço habitualmente mas que me, me foi para estimular a criatividade, exatamente.
0: Muito obrigada, Nuno, mais uma vez pela tua disponibilidade, por teres estado aqui à conversa connosco e que consigas também a partir daqui, uh, e espero que isso aconteça profundamente e que continue a acontecer, uh, que continues a inspirar muita gente e que continues a ser uma referência no nosso país da produção e da criação musical. Obrigada, Nuno. Este é o podcast da Restart, Restart Creative Pod.